Hola, bienvenidos y bienvenidas a este podcast de arquitectura. Yo soy Héctor Herrera, su anfitrión durante esta serie de entrevistas enfocadas a la comunicación de arquitectura. Este podcast es posible gracias al apoyo de la plataforma Mentes, enfocada en generar espacios de discusión y difusión. ¿Cómo están? Les traigo hoy a una invitada muy especial, Loredana Matute. Es, bueno, la primera, la primera persona que viene a este podcast que no tiene estrictamente un background en arquitectura. Ella es mercadóloga y, bueno, Loredana, si quieres empezar a hablar un poquito acerca de ti, presentarte a nuestros escuchas. Hola a todos, muchas gracias por tenerme, Héctor. Eh, pues sí, como dices, yo estoy en ADE eh, desde hace casi seis años. Ahorita soy editora senior, he pasado por, bueno, por muchos puestos, por muchas etapas de ADE y pues no hay nada que me guste más que, que trabajar aquí. ¿Cómo llegaste a la arquitectura? ¿Qué, qué te llamó para decir, pues voy a entrar a este, a este mundo tan, tan pues, un poco cambiante, un poco loco que... Cambiante, loco y también apasionante. A mí de verdad que sí. no hay nada que me guste más como que la arquitectura y el diseño. Toda mi vida he estado metida en esto. Mi mamá es diseñadora de interiores y mi papá fábrica muebles. Así que toda la vida estuve rodeada de diseño, de arquitectura de alguna manera y sobre todo de, de revistas de AD. Entonces toda la vida estuve en eso. Yo no sé en qué momento de mi vida. La verdad yo creo que es muy chico como para escoger una, una carrera a esa edad. Si hoy pudiera volver al tiempo 100% y sin pensarlo, eh, estudiaría arquitectura o diseño de interiores. Pero bueno, en ese momento me pareció muy buena idea estudiar mercadotecnia. No me arrepiento porque sí te da muchas bases también de, de cómo vender un proyecto, así sea de arquitectura, así sea de, de una revista, eh, de contenido, de todo esto, ¿no? Pero bueno, siempre estuve también eh, haciendo muchos cursos de, de diseño de interiores y, o empapándome un poco más de, de todo esto. Y eh, por azares del destino, conocí a una persona que trabajaba en Architectural Digest. Eh, era eh, coordinadora editorial y me dijo, y yo era muy amiga de, de, de ella, y me dijo, oye, yo me voy a ir a hacer una maestría, sé que te fascina porque todo el día me preguntas de qué es lo que hago en ese trabajo. Así que ven a una entrevista, chicle y pega y te quedas. Y yo, bueno, a mí eso me cayó como anillo al dedo, me encantó. Tuve una entrevista con María Alcocer, que era la directora editorial en ese momento. Y pues ya, me quedé. Excelente. Fue, o sea, fue yo creo que estar en el momento correcto, en el lugar correcto, pero fue un azar del destino. Y eso fue en ese momento, justo antes de, de quedarte ahí, antes de esto, ¿qué estabas haciendo? ¿Tú tenías planeado más o menos como veías en buscar esta oportunidad o literal, como dices, pues cayó? Yo siempre supe que iba a terminar en el mundo del diseño de interiores. Pero jamás uh -huh. se me cruzó por la cabeza estar en ADE y menos en algún medio de comunicación eh, de arquitectura. O sea, siempre quise estar en ese mundo de la arquitectura y el diseño, pero nunca se me cruzó por la mente que acabaría en ADE. Pero Así que sí fue un azar del destino. Quisiste estar en ese, en ese mundo del lado de, pues de, de editorial y comunicación, o más bien 
O sea, tú pensabas del lado de diseño. Yo pensaba del lado del diseño, de esta persona que diseñaba y que, pues, que hacía diseño al final. Sí, justo, bueno, con Lorenza, este, yo estudié con ella y justo como esa parte, cuando yo era la entrevista con ella, era mucho que, digo, tienes una idea de lo que vas a hacer, o sea, sobre todo, bueno, de nuestra parte, ¿no? Siendo arquitecto, entonces tienes una idea de que, no, pues quiero ya sea estar en tal despacho, yo empezar mi despacho y tener tal obra y tener tal cosa, ¿no? Y de la nada, a mí, yo ejerzo y, y a mí se me haría muy difícil pero sí, como... que creo que, que no saben los estudiantes de arquitectura o los aspirantes a, a este tipo de carreras. Por ejemplo, Katia, que es la directora de AD, eh, uh -huh. ella es arquitecta de interiores. Y ella dice que tampoco jamás se imaginó eh, entrar a un medio de comunicación, pero porque jamás te dicen cuando entras a estudiar arquitectura o diseño de interiores, oye, hay muchísimo más campo que solamente ejercer el diseño y la arquitectura. No hay... De verdad, muchísimas carreras, muchísima oportunidad de, en, en otras áreas que, que te enriquece muchísimo haber tenido la carrera, por ejemplo, Lorenza o por ejemplo, Katia. Eh, pero, pero pues es tan, tan, tan amplio este mundo que, que hay, hay campo para todos y que no solamente como te puedes dedicar a la arquitectura y el diseño si estudiaste eso, ¿no? O es más, si estudiaste eso, puedes dedicarte a mucho más que solo ejercer. Ahora, con, con tu fondo en, en mercadotecnia, ¿de qué manera tú dirías que ves las cosas diferente que las vería pues, yo una persona que tiene un este que estudió arquitectura? Pues mira, no sé, no sé si, si tú no las verías, pero creo que algo que te da mercadotecnia es saber vender. Saber vender eh, con números, saber vender un proyecto, con palabras, con lo que sea. Entonces es mucho lo que hacemos en, en un medio de comunicación. Es más, es que hasta lo haces tú vendiendo un proyecto. Es vender una historia. O, eh, bueno, que te la crean. Pues que es, es una parte muy, muy difícil y que creo que tenemos que eh, enseñar mucho más a los alumnos de cualquier carrera. Pero es saber vender tus ideas y saber vender tu proyecto. Para mí yo creo que eso te da mucho eh, mercadotecnia. Que, que a lo mejor yo como lo hago es con palabras. pero también o sea, no solo hacemos artículos y una revista bonita, también hacemos eventos en AD, también hacemos experiencias curadas en AD. Eh, no sé, es todo este mundo que hay detrás, también toda la parte comercial también es muy importante eh, en una revista. Entonces, por esa parte creo que me complementa muy bien la carrera que estudié. Cuéntame un poquito acerca de estos eventos, algún evento que hayas hecho que quieras contarnos ahorita, que te haya encantado o que hayas aprendido algo muy interesante. Híjole, hay tantísimos. Es que de verdad, eh, estar en AD es un constante estado de, pues no sé, de inspiración, de, de vivir cosas tan diferentes todo el tiempo. Pero bueno, uno de, de mis eventos favoritos se llama Mujeres Creativas y lo hacemos todos los agostos. Y es un, como una iniciativa 360 porque es, elegimos a cierta cantidad de mujeres, este año van a ser nueve, por ejemplo, y es una arquitecta, una diseñadora de interiores, una artista, una artesana, una chef, no sé, de todas estas áreas creativas que existen en el mundo, escogemos a una de cada área y, bueno, hacemos un shooting padrísimo, un artículo padrísimo para la edición print, hacemos también este artículo para la edición digital, eh, bueno, para la versión digital, pues, hacemos algunos videos también y luego también hacemos un evento en el que es para celebrarlas a ellas y también para celebrar a todas las demás mujeres eh, 
arquitectas, diseñadoras que son parte de la comunidad de ADE. Y, por ejemplo, eh, el año pasado fue en la Casa Estudio de Luis Barragán. Entonces, es esta, como este evento curado en el que tienes sentadas en una misma mesa a puras mujeres creativas que son unas diseñadoras, unas chefs, unas arquitectas, unas artistas. Pero imagínate ese tipo de conversación. O sea, escucharlas de verdad es, es increíble. Y además las llenas de inspiración porque hacemos este tour de la Casa Estudio de Luis Barragán y luego hacemos alguna actividad. Por ejemplo, el año pasado era como pintar con, con vino. Entonces, no sé, las haces también salirse un poco de su zona, conocerlas fuera de lo profesional. Y, y esa parte es padrísima también. Ese es uno de mis eventos favoritos. Una, un evento increíble. Es increíble, sí. ¿Nos puedes dar algún nombre que vaya a estar ahí este año? No, todavía es confidencial. <risa> <risa> no, en un mes ya sabrán. Ok, ni modo. Oye, cuéntanos Pero, un poco ahí de todo. tu día a día, Ana, de cómo es. O sea, que digo, obviamente todos tus días eran diferentes, pero más o menos por semana o cómo es, lo, o sea, más o menos tu rutina en sí. ADE. Totalmente todas las semanas, todos los días son súper diferentes. Pero, por ejemplo, por poner ciertas rutinas, eh, todos los lunes tenemos como una junta de equipo que es la parte de print, la parte digital, la parte de social media, la parte de comercial. Bueno, entre todos vamos haciendo como esta junta de lluvia de ideas como para poner esto vamos a hacer en print eh, esta semana, esto vamos a hacer en digital esta semana, qué ideas tienen y así. Porque luego, luego es muy fácil como separarnos, sobre todo, ¿sabes por qué? Porque eh, los lectores de, de la parte impresa y de la parte digital son muy, muy, muy diferentes. Entonces, no podemos como desviarnos tanto en atender a un área y otra área porque luego podríamos parecer dos medios completamente diferentes. Entonces, bueno, esa es una de, de estas reuniones. Eh, una vez al mes también tenemos una junta, que es, es padrísimo, con todos los mercados del mundo con todos los ADES del mundo. Entonces estás en una junta con A de China, A de India, A de España, A de Italia, A de Alemania, A de Estados Unidos. Entonces entre todos vamos pichando nuestras, nuestras historias del mes. Y, por ejemplo, eh, A de China puedo decir, oye, A de México, me encanta esa historia, la quiero publicar yo también al mismo tiempo que tú, padrísimo. Y yo, yo también puedo tomar estas historias de, de las otras partes globales. Entonces eso es lo padrísimo que tiene A de que es, que es esta, pues no sé, esta revista, este título global. Y luego también otras partes importantes de la semana son eh, estar en todos los eventos que suceden, porque pues estar en una revista es estar enterado de absolutamente todo lo que pasa. Y pues tienes que estar yendo a muchísimos eventos, a aperturas, a, mm, sí, no sé, a ver las nuevas colecciones de tal marca y así porque tienes que estar enterado de todo y de ahí vas a sacar cuáles son las nuevas tendencias y cuáles son el top. Y luego, a ver, ¿qué más? En mis semanas siempre, casi siempre tengo alguna entrevista para uh, algún artículo, ¿no? O sea, yo entrevistar a alguien para desarrollar alguno de los artículos que tengo y también mi trabajo también es coordinar todo lo que sucede en la revista Print. Entonces, tengo que coordinar quién va a escribir ese artículo, conectarlo con el arquitecto o el diseñador que hizo esa casa y eh, eh, coordinar las imágenes también, si, hacer, si es necesario hacer algún shooting también lo tengo que coordinar. Entonces es un poco como jugar en la logística de, de hacer que las cosas sucedan. Pues más o menos ese es un súper resumen de, de lo que sucede en, en el día a día en AD. 
Pues está súper interesante y son, no sé cómo te da tiempo. <risa> Suena muy padre, como digo, y te has de llevar muchísimo como súper actualizada todo el tiempo con todos estos eventos que atiendes, con todos estos este, pues, cosas que tienes que estar. Y digo, a fin de cuentas, pues, es la idea, ¿no? Que siempre ha de como es un pasito adelante y siempre esté diciendo pues lo nuevo que hay, pero pues está súper interesante como ese lado en el que ustedes siempre tienen que estar viendo todo y teniendo como como un pasito, un pasito adelante en todo lo que está saliendo. ¿Qué, sí. ¿qué es en lo último que hayas visto que te haya llamado mucho la atención, interesado, que nos puedas decir? ¿Qué te puedo decir? Es que en realidad no hay algo así tan específico, o una tendencia, o una casa así en específico. Lo que me encanta ver ahorita es cómo, cómo, cómo es el diseño de cada país, porque... Al mismo tiempo que estamos tan globalizados y que mucha gente y de los arquitectos que me dicen es que yo no quiero ser arquitectura mexicana, yo quiero ser arquitectura global. Y, y, y estamos en este mundo como tan, tan globalizados, pero al mismo tiempo yo veo muy, muy, muy marcado algo, de, algo que se hace en cada uno de los países. Y es una de las cosas que me da muchísimo orgullo de, de las cosas hechas en México. De verdad que en, en todos los demás mercados, sobre todo en España y en Estados Unidos, me dicen por favor, dime qué está pasando en México y por qué todo tiene que ser ahora el diseño mexicano y Mérida y San Miguel y por qué está, o sea, ¿por qué está tan, tanto este boom. Y yo no sé, yo creo que es parte de, de que por fin, como, a ver, no me dejarás mentir, no quiero que se escuche mal, pero antes nos distinguíamos en México por ser un poco malinchistas. Lo que se ha hecho fuera de México es lo bueno. El diseño italiano... Eh, lo he hecho en Estados Unidos o tal, pero lo que estaba hecho en México era chatita, por así decirlo. Sí. Y ahora es opuesto, de verdad, que ahora el lujo es lo que está hecho a mano, lo hecho artesanalmente, lo que no se puede repetir. Entonces yo creo que eso es parte como de ese giro que, que ahora todo el mundo está volteando a ver a México, porque de verdad que ahora lo apreciamos muchísimo y ahora queremos como enaltecer desde nuestras raíces, o sea, algunos diseños inspirados a nuestras raíces, que lo veo muchísimo en muebles que están inspirados en la cultura maya o en, no sé, y también en el, en el saber hacer, sobre todo yo creo que en el saber hacer, que es en, en estos tejidos que estamos rescatando, en, este, en el chucum que está tan de moda y que ahora todo el mundo quiere hacer y que es una, una, un saber hacer ancestral. Y no sé, es como rescatar estas cosas que, que tenemos tan interesantes y tan poderosas en México y, y demostrarle al mundo que esto es lo bueno y que esto es el nuevo lujo porque es lo que nadie más va a tener repetido, pues o sea, va con la producción en masa ahora es todo lo, lo artesanal pues lo he hecho a mano, con el corazón claro, sí en, en México tenemos la, pues, la suerte la sí. fortuna de que puedes ir a la obra y quieres hacer algo y llegues con el maestro y le dices, quien le enseñas unos dibujos le dices, quiero esto y lo hace, lo hace, o sea, de verdad, sí, o sea, es impresionante. Yo vengo ahorita de, de, de un viaje en Zurich y estuvimos este, de, con muchos arquitectos muy buenos, arquitectos especialistas en, en, en arquitectura de tierra, arquitectos que de verdad tienen mucho conocimiento, mucho, mucha carrera, mucha trayectoria. Y, y en, es, en esa ciudad hay mucho de eso, ¿no? Pero de ahí vas caminando por la ciudad y no tiene... O sea, yo he platicado con un amigo y le digo, es que tú ves las cosas aquí como que no... Serán, no es que sean feos los edificios, o sea, 
pero no tienen carácter. O sea, tú vas caminando por la ciudad y no, no volteas a ver. Y justo lo que decías ahorita, ¿no? No es único, no es particular. Allá todo lo hacen prefabricado, todo es este, literal. Llegan, lo montan con grúas y ensamblan el edificio. Entonces digo, o sea, tiene su chiste, ¿no? Y tiene, tiene cosas interesantes que pues, obviamente vale la pena aprender y retomar. Pero a fin de cuentas, el tema en México, como dices, la combinación sobre todo de las artes, digo, esto obviamente no es de hoy, como tú dices, hoy es como que se está explotando y globalizando, pero bueno, de artes, del, arte, del arte mexicano con la arquitectura le da un carácter a los edificios, a las casas, a todo lo que se hace acá, impresionante. Y ese tema del trabajo a mano, hacer las cosas a mano, es otra cosa que, sí, que sí le yo da siento que no se puede alcanzar. Sí, le da totalmente, un, le da alma. Al, al espacio. Y justo hace poco entrevisté también a unos arquitectos gringos que estaban haciendo su casa en San Miguel de Allende. Y me decían, es que no, estamos encantados, porque aquí en México podemos hacer una escalera sin barandal que vaya a ningún lugar y en Estados Unidos es imposible, o puedo poner latina que la pusieron en, en el medio del o sea, un, un cuadrado y pusieron latina en medio y el, el agua, la regadera caía de en medio, desde el techo en medio. Y esto no lo hubiera podido hacer en, en Estados Unidos. ¿Qué es esto? O sea, ¿qué es esta maravilla surrealista que podemos explotar nuestra creatividad? Y yo es que sí, eso es México. Y por eso es tan sí. rica ahorita esta, pues este boom mexicano, yo creo, eh, que está teniendo la arquitectura y el diseño. ¿Y algún artículo que, que tengan en ADI que podamos leer acerca de eso ahorita? Sí, seguramente sí. Y sobre todo, ¿sabes que Estamos haciendo una serie de artículos que habla sobre todo de la arquitectura particular de ciertas regiones. Que no sé si te has dado cuenta, seguramente sí, pero por ejemplo, si vas a Puerto Escondido, hay un estilo arquitectónico muy particular que solo se ve ahí. O si vas sí. a, a Carelles, hay una, un, una forma de hacer arquitectura, una tendencia arquitectónica muy particular de Carelles. Y si va, bueno, y así, entonces es como más bien hablar de por qué ¿Quién inició con estas tendencias? ¿Cuáles son estas características que tiene la arquitectura de cada región? Y que es súper interesante conocer como, como a profundidad, no solo lo, como estas características visuales, sino de dónde vienen, eh, quién empezó, quién es eh, como esta, esta persona que está liderando esta arquitectura de esas regiones, etc. Muy interesante eso. O sea, digo, yo estuve trabajando en la Riviera Maya y sí, como justamente, bueno, ahorita el movimiento Mérida y Riviera Maya, pues siento yo que es súper fuerte, como decías hace rato, todo este trabajo de Chucum, etcétera. Entonces sí, como es interesante, digo, de allá yo sí sé de dónde viene y cómo empezó y todo esto, pero bueno, es interesante ir viendo cuáles son los estilos en diferentes regiones y, y de dónde y cómo, cómo empieza, qué, qué arquitectos lo están llevando, está súper padre para... Es interesante porque, porque muy rara vez ves ese tipo de arquitectura en otro lugar de México. Entonces también está como, no sé, muy interesante saber y adentrarte en cada uno de esos estilos tan particulares y tan definidos. ¿Qué, qué otro proyecto nos cuentas que ADE o que tú personalmente estés llevando ahorita? O sea, algún proyecto que, que te apasione, digo, que todavía no, no esté en proceso o algo así, o que tengan planeado hacer, ¿nos puedes contar de alguno? Sí, a ver, uno que traigo como muy eh, presente, pues, que ahorita estamos desarrollando y echándole todas las ganas, es Íconos del Diseño. Es uno, bueno, es el gran momento de AD en el año, que es eh, un concurso 
eh, por segunda vez es a nivel todo Latinoamérica. Antes lo hacíamos nada más a nivel México, ahora es a nivel Latinoamérica. Y es eh, tener diferentes, somos, bueno, son diferentes categorías desde arquitectura residencial, eh, arquitectura sustentable, oficinas, bueno, un montón de categorías. Y eh, es también uno de estos proyectos 360 que te contaba que tienen su, su artículo, en, bueno, tienen su edición completa que es en diciembre de todos los ganadores de íconos del diseño. Solo la edición está dedicada a los ganadores de íconos del diseño. Y también, por supuesto, tienen toda su salida en digital, que es un artículo también dedicado a cada uno de los eh, ganadores. También un video de, por ejemplo, de cómo se hace la presea, que siempre es una obra de arte, ha hecho desde Sebastián hasta un artesano de Cuentepeco, no sé, como hay, ha habido como estas personalidades muy importantes, Ivonne Becerra, que hizo también uno de, de las preseas de adentro. Entonces hacemos un video súper bonito de, de cómo se hace esta presea, de, de dónde viene la inspiración, de, y bueno, todos esos detalles. Y luego también hay un evento que, te digo, es el gran momento en AD, en el que pues otorgamos estos premios, se hace una gala muy importante. Y, eh, y pues nada, el evento es en noviembre. Los invito a todos los que nos escuchan a meter sus proyectos. De verdad que hay un montón de, de categorías en las, que, en las que se puede inscribir y vale toda la pena porque te da mucho exposure, te da mucho eh, reconocimiento, bueno, como mucha credibilidad tener un premio de estos. Les voy a mencionar las categorías en las que, en las que podrían participar, pero son arquitectura residencial, arquitectura de restauración, arquitectura pública, Diseño interior residencial, diseño interior corporativo, diseño de inmobiliario, diseño de objeto, diseño de hoteles, diseño de restaurantes, diseño de retail, diseño sustentable, revelación del año y premio a la visualización de interiores que, que patrocina Daltair. Entonces son un montón de, de categorías. Te digo, la vez pasada, el año pasado se hizo por primera vez en toda Latinoamérica y es increíble recibir esta cantidad de proyectos. Muy difícil, es un súper reto filtrar. Eh, y poder escoger tan solo unos poquitos y también es importante eh, es uno de estos momentos muy importantes en AD pero que lleva muchísimo tiempo porque primero es abrir la convocatoria recibir todos los proyectos filtrar los proyectos como hacer una preselección en, eh, dentro de la redacción y después esa pequeña selección se las presentamos al consejo editorial que son este consejo de, de sabios de arquitectos y diseñadores que que hemos elegido para que sean pues sí, los consejeros de AD. Y ellos son los que deciden quién es el primer, segundo y tercer lugar. Entonces, eh, te digo, este momento, el año pasado nos los llevamos a, a, a Xcaret y ahí fue como los aislamos de su rutina y de todo lo que tienen que hacer para que estemos concentrados solamente en eso. Y pues ya definirlos, eh, los ganadores, y luego hacer todo el evento. Entonces, son un montón de momentos que que, bueno, que hacen tan especial este, este premio. Increíble, y cualquiera puede meter su proyecto, cualquiera puede participar en este concurso, ¿verdad? Cualquiera, sí. Está sí, increíble. eso es padrísimo. Porque en este tipo de proyectos te das cuenta de, de que las mentes jóvenes tienen muchísimo que dar, tienen muchísimo potencial. Está esta categoría revelación del año, que es justo para menores de, de 30 años, que eh, 
no sé, que tienen ya proyectos súper importantes, súper impactantes, algunos que son no impactantes, pero que tienen eh, alguna sensibilidad social y también es súper importante darles este reconocimiento. Eh, no sé, es, es increíble darte cuenta de todo lo que está sucediendo en, en Latinoamérica. Padre, y, y me imagino que les han de llegar muchísimos proyectos, ¿no? Muchísimos, ese momento, y justo como buenos latinos, tenemos eh, abierta la, la convocatoria por tres meses. El último día, no te imaginas, Héctor, la cantidad de proyectos que llegan, de verdad es, <risa> o sea, <risa> en el último momento posible. Claro, yo, <risa> yo seguro si, si fuera a meter algún proyecto me incluiría en uno de esos del último día. <risa> No lo no ¿Y cuánto, este, más o menos cuántos proyectos de deportivo? Porque justo se han de tardar muchísimo en hacer esa preselección, ¿no? Sí, es muchísimo. Y es, o sea, sí les tienes que, sí tienes que abrir todas las fotos, tienes que abrir los planos para entender un poquito del proyecto, sí tienes que darle una leidita a, a lo que es, porque, porque te digo, muchos tienen su valor en. Eh, no sé, en el contexto social en el que están o en lo que aportan a su comunidad o no solo es un proyecto bonito ya sabes, sí, me claro. refiero a que a que aportan muchísimo, sobre todo en arquitectura pública es donde vemos esos, esos proyectos como que sí les tienes que poner toda la atención y toda la leída pero bueno, por lo menos, o sea un mal año son 400 proyectos es muchísimo sí y, y de toda, en todas las o sea, el total de todas las categorías sí, sí, ¿no? en todas las categorías y digo, ¿cuál es más o menos el, el, el proceso de preselección antes de, de entregarle al consejo? Este de... Pues mira, a ver, uno puede ser un muy buen proyecto, pero si no tiene buenas fotos, está descalificado. ¿Por qué? Porque este proyecto se va a publicar al final y es lo que distingue a de, eh, de ser pues este título que te da mucho gusto ver porque se come con los ojos este, este título. Entonces, eh, sí tiene que tener muy buenas fotos, tiene que cumplir con todos los requisitos. Entonces, sí tenemos que checar proyecto por proyecto que tenga sus fotos en 72 eh, DPIs, en 300 DPIs, que tenga el formato completo, el, su descripción, sus planos. Cuando es de mobiliario o de objeto, tiene que tener sus sketches para saber que ellos lo hicieron. No sé, son un montón, montón, montón de requisitos que tenemos que checar el primer filtro son estos que no cumplen con, con todo lo que, lo que pedimos. El segundo filtro son que tengan buenas fotos. Ya el tercer filtro, que es muy difícil, es con, o sea, con todo el equipo editorial, nos juntamos a ver uno por uno para ver cuál vale la pena presentarles al consejo editorial, que más o menos eh, les presentaremos 10 proyectos por categoría y, y ya entre ellos deciden primer, segundo y tercero. Nada. Suena como trabajo cansado, pero muy valioso, ¿no? Para justamente sí. este tema de poder seguir viendo lo que está saliendo cada año en México. Bueno, en México y ahora ya en Latinoamérica, ¿no? En Latinoamérica. Ajá. Y es vale increíble. toda la pena. Es una mega talacha, si no te voy a mentir. Pero vale toda sí. la pena a la hora de la premiación y de la edición, que siempre sale tan bonita. ¿Y, y algún proyecto ahorita que nos quieras contar? Bueno, ese proyecto es a fin de año, ¿no? Bueno. Sí, uh -huh. obviamente ya lo están haciendo, pero se termina fin de año. ¿Algo que estén haciendo ahorita que nos quieras contar, aparte de lo del proyecto de los artículos de la arquitectura por región en México? Mm, bueno, te puedo contar uno que acabamos de, de, de hacer hace poquitito, 
eh, que es el, eh, la edición de arte. Pero igual, lo mismo, ya es una edición 360 de arte. La portada fue de Orozco, que fue un portadón, es una edición de colección de verdad tener a Orozco. Nos fuimos hasta Tokio a grabarlo a él, a platicar con él, a que nos cuente cuál fue la inspiración de esa obra y de todo lo que está haciendo, que como sabes ahora también ya es urbanista y está haciendo los parques en Chapultepec y tal, ¿no? Entonces ya es, está muy padre como toda su visión tan, tan loca y tan estructurada y, y, y bueno, con, tanto, con tanta trayectoria. Y bueno, para, como para celebrar esta edición de arte que, que está increíble, tuvimos por primera vez un editor invitado que es Rafa Micha, y bueno, pues con, junto con él hicimos esta selección de los proyectos, de los artistas que se publicaron y tal. Y hicimos un evento en las oficinas de AD que fue llevar a una galería, bueno, en las oficinas de Todo Condenas, que por primera vez llevamos una galería a unas oficinas. ¿Cómo se vería el arte? Okay. El, ajá, estuvo súper difícil, súper eh, raro, pero pues ya desde el arte contemporáneo es así. No tiene reglas y es quien lo quiera entender, quien lo pueda entender. Y, y es lo que te pone la piel chinita al final. Entonces llevamos esta, esta galería que se llama Curro, que es de Guadalajara, a las oficinas de Condenas, a que sea una oficina-galería. Y eh, pues también tuvimos, bueno, esta exposición duró, todavía está ahí en las oficinas de Condenas, por si alguien quiere, quiere ir a visitarlas. Cualquiera Pero, puede ir. Sí. Y... Eh, y, y, ah, bueno, y también hicimos este evento en el que invitamos a nuestros amigos de AD, arquitectos, diseñadores y tal, a visitar la galería. Entonces, te digo, fue un 360 que tuvimos evento, video, nos fuimos a Tokio, hicimos la edición impresa, tenemos ediciones eh, especiales en digital y tal. ¿no? Entonces, eso estuvo súper, súper interesante. Está abierto para quien quiera visitarlo. Eh, pero, bueno, no sé qué más te puedo contar. En, en septiembre va a ser la la edición impresa de todo lo que hicimos con Mujeres Creativas, que el evento es en, en agosto, pero la edición impresa es en septiembre. Entonces, estén muy pendientes de, de ese proyecto. Y en octubre también se viene muy interesante la edición porque vamos a hacer el futuro del diseño. Entonces, eh, tenemos sí. mucho que decir un, en el un futuro del muy, diseño. Sí, un, un título muy, muy atrevido, diría yo, muy, este, es, muy provocador. Es muy provocador. Y es que queremos <risa> hablar... <risa> Queremos hablar de, de la inteligencia artificial en el diseño, de, okay. o sea, de, de todo lo que se viene en el diseño, de la manera, de la nueva manera de hacer diseño, eh, que creo que es, bueno, va a ser muy interesante. Sí, no, el, el inteligencia, la inteligencia artificial ahorita es una herramienta, digo, que está en pañales, yo diría, pero que aprovecharla, ¿no? Es una herramienta, sí. muchas personas están en contra, pero yo diría que es una herramienta que hay que aprovechar. ¿En, ¿En AD usan algún tipo de inteligencia artificial para algo? Pues yo diría que nada más como tipo automatización para puesto uh -huh. eh, sí, estar eh, actualizando la página web, la manera de imprimir, la manera de organizarnos adentro de Condenas, que es un monstruo, Condenas Internet. Sí, me imagino. Y cada día nos están cambiando los procesos de, de todo, desde meter una factura hasta un nuevo colaborador, hasta la manera de subir el artículo a la página web. Entonces, la verdad es que tiene muchísimo detrás de, de tecnología, de inteligencia. Y, y bueno, obviamente queremos, ah, bueno, sí hemos utilizado la inteligencia artificial para hacer algunos artículos súper interesantes que, que les recomiendo mucho leer, pero no sé, ahora que está tan en tendencia la película de Barbie, 
¿Qué hubiera pasado si Miss Van der Rohe hubiera diseñado la casa de Barbie? Y entonces está padrísimo utilizar la inteligencia artificial para este tipo de cosas. Y entonces tenemos que aprovecharla. Ya está aquí, no podemos negarla. Sí, nos podemos enojar, sí, qué coraje. Pero pues tenemos que aprovechar y sacarle el máximo provecho a toda la tecnología y la inteligencia que está saliendo. Es que mismo para comunicar, o sea, para hacer artículos que nos dicen, sí, pero bueno, ChatGPT ya te puede hacer el artículo que tú mm, te tardas una semana entera haciéndola. Y digo, no, al final tiene esta alma de la que hablábamos antes de, de las cosas hechas a mano, que no nos, no, nunca más va a reemplazar la inteligencia artificial, algo así. Pero bueno, si nos puede ahorrar parte de la chamba, pues adelante. Claro. Claro, si puede ayudar a la producción, que, que mejor. Adelante. Oye, y ahorita de la evaluación de proyectos, la curaduría y todo esto, ¿qué perfiles tienen en ADE? Me imagino arquitectos, mercadólogos, como qué perfiles son? O, o no hay un perfil, es como pues, el que se interesado en diseño, adelante. ¿Te refieres a la gente que trabaja dentro sí, de ADE? Sí, sí. Pues no, definitivamente no tenemos un perfil a seguir, porque está Katia, que es arquitecta de interiores. Yo, que soy mercadóloga. Está Mariela, que es de comunicación. Está, bueno, sí, hay de verdad que un perfil, o sea, cada sí. persona que trabaja en AD somos tan diferentes y tenemos una trayectoria tan diferente. Pero bueno, por eso no podemos dejar de tener a nuestro consejo editorial, que son estos expertos absolutos de la arquitectura, del diseño, de la sustentabilidad, del arte, que son los que nos van a guiar y, y, y que, que pedimos su, su consejo para todo, desde para elegir a los ganadores, hasta para sugerencias de mujeres creativas, hasta para sugerencias de qué están viendo interesante que podamos hablar o, o no sé, tienen, tienen este conocimiento y esta trayectoria muy importante que, que pues le dan esta credibilidad a D porque, porque no solo somos nosotros, sino somos un consejo enorme que, que son al final quienes dictan las tendencias y quienes, quienes nos mantienen como adentro de este camino que se ha sido AD por más de 100 años. Pues digo, igual me imagino que este tema de no tener como un perfil y ser como varios perfiles, igual es algo que enriquece, que enriquece el contenido, porque tienes una vista de, es como un proyecto de arquitectura, ¿no? O sea, un arquitecto lo ve de una manera, pero de ahí pues puedes invitar a un artista que vea tu proyecto, digo, empieza a transformarse y empieza como a agarrar pues cada vez más pues, sí, entre más puntos de vista diferentes como que yo es creo mucho que más, rico, más riqueza sí, sí totalmente justamente y, y en temas de colaboración internacional qué tanto tienen de eso y... eh, pues mira por lo menos el 20% de la revista es bueno de la revista impresa y también de la digital son artículos sindicados les llamamos que son como adoptados de otras partes del mundo que yo creo que esto enriquece muchísimo la, la revista y, y, y el contenido que tenemos, porque sí es importante hablar de lo que está pasando en la región, de cuáles son estos proyectos que tienes que voltear a ver, pero también es importante tener esta visión global de qué es lo que se está haciendo en el mundo entero para que puedas también entender las tendencias globales y los proyectos que valen la pena conocer. Entonces, sí, más o menos el 20% es eso. Eh, te digo, una vez al mes, tenemos esta junta con, con todos los mercados globales para decidir cuáles son los artículos que quieres adoptar en tu revista. Y nosotros también en, en AD tenemos una red muy grande, en, sobre todo en Latinoamérica, que es donde, de donde es el 80% de nuestro contenido. 
Así que tenemos una, exper una experta en Perú, tenemos una en Colombia, tenemos, bueno, así diferentes eh, redes de colaboradores que siempre estamos buscando. Si, si alguien que nos está escuchando es alguien que sabe escribir y que le apasiona la arquitectura y el diseño, pues también adelante, por favor, escríbanos, porque siempre estamos buscando esta red de, de gente apasionada por el diseño que, que está en la búsqueda de nuevos proyectos siempre. En este tema de los, los artículos internacionales, siempre es que de otro, de de Estados Unidos, por ejemplo, les interesa un artículo que ellos van a escribir y lo, y lo agregan en, en, en AD México, Latinoamérica, o también ustedes pasó algo en, en X parte y les interesa y ustedes escriben el artículo acerca de eso. Mira, la mayoría de las veces siempre es alguien de, de ese mercado de donde uh -huh. sucede la historia que lo escribe. Muchas veces se llaman, eh, bueno, producciones en colaboración, que, por ejemplo, yo le digo, oye, A de España, que bueno, sobre todo A de España porque tenemos esta, este punto en común tan importante que es el idioma, pero bueno, no sé. Y, eh, oye, está esta galería, por ejemplo, acaba de suceder. Tenemos esta galería eh, de diseño mexicano, pero que está en Barcelona y queremos hacer un artículo de eso pero pues queremos hablar con el dueño de la galería, con algunos de los artistas y tal. Entonces alguien de allá de España fue a Barcelona a hacer este artículo, bueno, esta entrevista, y lo compartimos entre los dos mercados. Okay. Eh, y, por ejemplo, si es un artículo de Estados Unidos que me interesa poner en México, se traduce aquí en México, sobre todo para optimizar los recursos que ya se hicieron y los esfuerzos que ya se hicieron, entonces, y no volver a hacer un artículo nuevo, eh, nada más lo traducimos y lo... Eh, sí lo rediseñamos aquí en, en México porque es cierto, o sea, por más que seamos un mismo nombre, un mismo título y un mismo core, por así decirlo, un mismo corazón, eh, cada uno de los mercados tiene su propio diseño o su propia estampa, pues como su propio sello. Entonces sí, nos pasan las fotos y, y lo rediseñamos aquí. Pues los sectores, ¿no? Están acostumbrados, o bueno, uh -huh. mercado acá le gustará ver las cosas de manera diferente y de otros lados. Ver las cosas de manera diferente y de verdad que los contenidos que le interesa al público de Estados Unidos es tan diferente que al, al de México, de verdad. Por ejemplo, un, un ejemplo muy claro es que en Estados Unidos, bueno, en la versión impresa, sobre todo, que yo estoy especializada en la, en la versión impresa, entonces sé también de digital, pero, pero mi fuerte es lo impreso. Y en la versión impresa de Estados Unidos, su fuerte y lo que la gente más quiere ver son celebridades, las casas de las celebridades. Entonces, es, siempre es esta portada con la cara de la celebridad en su casa. Y cuando lo hemos hecho en México, de verdad que no nos funciona nada. Nuestros lectores, como, bueno, en la parte impresa, no les interesa para nada saber cómo es la casa de Kendall Jenner. Ellos quieren ver eh, la nueva, el nuevo proyecto de Kalash. No sé, de verdad que es sí. muy, muy, muy diferente la manera de consumir el... Y lo digo que es muy diferente en la parte impresa porque en la parte digital sí que es uno de nuestros fuertes todos los, los tours de celebridades. Oye, es que no, no tienes una idea, Héctor, perdón, te interrumpo, te interrumpí, no. pero, pero no tienes una idea de, del público tan diverso que tenemos en ADE porque es desde la señora que le gusta mucho tener su casa bonita y que quiere saber dónde poner sus floreros hasta el arquitecto súper especializado que quiere saber cómo se hizo el último edificio de Calash. Entonces, ¿cómo le hablas a estas personas tan, tan diferentes? Sin, por eso no somos un, un medio como que usa palabras tan técnicas, tan rimbombantes, que solo un arquitecto podría entender, ¿no? Como es 
esta manera de hacer fácil y súper digerible la arquitectura y el diseño. Claro, digo, ya decir como, o sea, a ver, eso es interesante, como in, siempre intentan, digo, entre comillas, complacer a todos o se va por un público en específico, o sea, dependiendo de la, de la edición o algo así, o sea, ¿cómo, cómo funciona eso? Pues mira, es la eterna guerra entre lo que te da números y lo que es tu, tu corazón. Entonces, eh, por ejemplo, en digital hubo un momento en que lo que más querían leer y lo que más nos daba números era el Feng Shui y las plantas. Y, y decíamos, no, no podemos, o sea, sí, obviamente es parte importante del interiorismo y tal, pero no podemos enfocarnos a eso porque nuestro fuerte siempre va a ser la arquitectura y el diseño. Así que no podemos dejar de crear estas historias como con mucha profundidad y con mucha carnita, tan culturales y tan, eh, pues sí, con tanto fondo, pues, que son, que es al final nuestro sello y, y por lo que estamos aquí, si no podríamos salir y ser otro título que se dedique a las plantas y al Feng Shui. Y en la parte impresa, la verdad es que lo tenemos muchísimo más controlado, por así decirlo, porque no tenemos esta retroalimentación instantánea que tienen en digital. En digital subes una foto, subes un artículo y en ese momento ya te comentaron que, no sé, lo que sea. Y en la parte impresa tenemos, lo tenemos súper, súper curado, súper cuidado y ya sabemos de qué, eh, a qué se van a enfocar cada una de las ediciones. Por ejemplo, la de la que te platicé en A de Marzo es A de 100, que es también uno de nuestros, nuestros, nuestras marcas pues, más importantes a nivel global. Y luego está... Mujeres creativas y luego está el futuro del diseño y luego está iconos del diseño. Entonces lo podemos cuidar muchísimo más que, que en digital, la verdad. Claro, sí. sí. Me imagino que está igual la presión de qué tráfico tiene el sitio y todo eso. Y justo como dices, en una revista no tanto, ¿no? Y, y lo comparas eso... muchísimo. Ah, no, tú, tú sí. Perdón. No, dime, dime, ¿con qué lo comparas? Perdón, no, Lo comparo no. muchísimo con. Eh, con lo que me platicaba un arquitecto, que es que te dan números en, eh, o sea, en efectivo y lo que te hace tu sello, o que es lo comercial, lo que la gente te compra sí, claro, y lo que 100%. es tu visión. Entonces no te puedes prostituir en lo que es tu visión, pero tampoco puedes dejar ir los números, que es lo que te va a permitir comer y seguir haciendo los otros proyectos, ¿no? Entonces o sea, lo compara mucho con eso, con, con que no puedes dejar ni los números ni lo que es tu esencia. Sí, claro, es este, de, siempre tienes ese proyecto que te apasiona, que estás dándole el 100% y pues el, los otros proyectos que no significa que no vas a echarle las mismas ganas, pero son los otros proyectos que, digo, lo que le llamamos pues para pagar la nómina, ¿no? <risa> que vieron en Pinterest y que lo quieren ver tal cual. Sí, exactamente, o sea, que, que llega y te dice quiero esto, así, 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 pues, sí. bueno. Es cliente y sí. vamos a Me van a recomer, de modo. Sí, exactamente. Con todo este tema digital, electrónico, lo digo ahorita, me acordé, mi abuelo me acuerdo, o sea, yo iba a su casa y tenía, sí, te, estaba registrado de no sé cuántos años estuvo re, este, registrado que le llegaban llega las revistas de National Geographic y tenía, o sea, un cuarto con montañas y montañas de esas revistas. Y yo, yo creo que, la, no recuerdo, o sea, no recuerdo, pero fácil ocho años fue la última vez que compré una revista física. ¿Cómo está? O sea, ¿qué, qué opinas de, de, este, de este cambio digital? Y, y si 
¿se va a eliminar alguna vez la revista física o imposible? Pues mira, hay muchos títulos que, que sí lo empezaron a hacer. Obviamente es uno de los miedos más grandes de todas las editoriales. Eh, Condenas tiene muchísimos títulos. Eh, tú sabes, está Vogue, está GQ, está sí. Wired, está Glamour. A Glamour le pasó eso. Ellos dejaron de ser impresos y ya se dedican solamente a hacer un medio digital. En la parte de AD, somos una de esas... Bueno, yo lo veo como que somos estos creyentes del papel y de lo hecho a mano, o sea, sí, de lo, de lo que puedes palpar, pues. Entonces, seguimos siendo un título que su parte impresa es muy, muy importante. Es más, muchos de los clientes no quieren estar en la parte digital y solo quieren aparecer en la parte impresa. Entonces, por ahora, todavía seguimos, no creo que vaya a desaparecer, sobre todo en este medio de, que está enfocado en la arquitectura, en el diseño, en la cultura, en el arte, pero obviamente no podemos dejar de lado la parte digital. Obviamente nos tenemos que adaptar, tenemos que hacer, estamos haciendo algunos, de los, bueno, muchas ediciones en las que se va a continuar el artículo hacia digital, o sea, que empiezas leyéndolo en impreso y sigues leyendo el artículo más amplio en la parte digital, porque en print tenemos un espacio súper limitado. O, por ejemplo, eh, ediciones que si le, si le lees el QR, te das al video que hicimos de ese artículo, o no sé, o sea, no podemos dejar nada de lado y bueno, y no podemos ignorar qué es lo que viene y es lo más importante, pero yo no creo que vaya a morir tan pronto. Y es interesante como lo mencionas, bueno, es mi punto de vista de lo que me acabas de decir, no lo sé si lo vean ustedes así, pero es como una cosa complementa a la otra, o sea, no es pelearte con ellos, sino pues al final digamos eso, ahorra espacio, o sea, les pueden poner más contenido en lugar de poner artículo, quizá no vas a poner la parte más importante del artículo, eso es lo que dice el QR, ¿no? Entonces tiene espacio sí. para, más, para más contenido, que digo, no sé si, si te parece que es algo interesante, pero yo, yo lo veo pues, algo, algo interesante. Sí, sí, es algo ya imperativo, ya no puede ser de a veces, ahora es de cada edición, cómo la complementamos y cómo hacemos que, que los que consumen la parte impresa consuman también digital y viceversa. Porque también pasa que las revistas de AD, sobre todo este tipo de ediciones como la de Orozco, que es la portada, y que sirven de decoración. O sea, de verdad es como estos libros claro, decorativos sí. que son también parte sí. de la decoración. Así veo también a AD. Y somos de estas claro. personas que sabemos que eso se va a ver bonito en una casa, entonces lo seguimos comprando, uh -huh. por así decirlo. Sí, 100%. Sí, igual este, de, digo, sobre todo pues, el contenido de la, de la revista se presta mucho... O sea, yo leo todo en, en digital. Yo tengo mi Kindle y yo leo... O sea, hace mucho tiempo dejé de leer libros físicos. Pero un libro de arquitectura lo tienes que leer físico porque necesitas una foto. O sea, no es lo mismo la pantallita del Kindle que de entrada es blanco y negro. Y pues un libro normalmente de pasta gruesa donde pues tienes las fotos del proyecto y tienes esto. Es lo, bueno, para mí sería lo mismo. Pero al fin de cuentas es lo mismo, ¿no? Es este tema de ver y digo, no sé por qué los arquitectos tenemos este tema con el tacto de no sé, de tocar así y ves, y ves la foto y, la to y tocas la hoja, así como que si estuvieras sintiendo la De verdad, de verdad que sí, por eso yo creo que AD en especial no va a morir la parte impresa porque creemos en eso, somos esas personas que, que creen que el papel es se siente bonito Sí, no, eso es, eso es 100% cierto, 100% cierto este, Loreana, yo creo que cerramos en una muy buena nota. No queremos ser los capítulos tan largos. Eh, siempre cerrando, hago una última pregunta. Para ti, ¿qué es la comunicación en la arquitectura? Es una pregunta, me la puedes responder de la manera que quieras. O sea, es una pregunta muy abierta. 
Nada más nos gusta escuchar qué, qué piensa la comunicación y la arquitectura cada invitado del podcast. Para mí es compartir pasión y compartir cultura. Entonces somos estos apasionados de lo que hacemos y, y compartimos esta pasión que es como una, como una bola de nieve que se va haciendo cada vez más grande entre más la compartes y entre más la comunicas. Entonces, eh, así lo describiría yo. A mí me encanta crear cultura, me encanta eh, compartir lo que se está haciendo en México y que lo vea el mundo entero, que lo vean las otras ADs. Y me encanta recibir estos proyectos, poderme lucir con los otros eh, mercados y decir, vean esto que es lo que se está haciendo en México. Y, que, y me encanta que siempre, siempre, siempre escucho, wow, todo lo que se está haciendo en México. Entonces, eh, para mí eso es, eh, bueno, compartir la arquitectura es pasión. Se nota mucho cuando a alguien le gusta lo que hace. Sí, me encanta, la verdad me encanta lo que hago. Eh, muchísimas gracias por tu tiempo, de verdad. Estuvo increíble esta sesión. Eh, nada más por último, nada más por los que estén escuchando y no lo sepan, lo vería digo, difícil, pero ¿dónde encuentran uh -huh. a Ade? ¿Dónde te encuentran a ti? Eh, Ade Digital está en ademagazine.com. Pueden encontrar también a de México y Latinoamérica en Instagram, en TikTok, en YouTube. Por supuesto, la versión impresa está en todos los supermercados, en Sambors y en todos los puestos de revistas. También lo pueden encontrar. Y no dejen de suscribirse también, que vale toda la pena. Siempre viene con un regalito, con una bolsita de AD. Así que... Eh, Excelente. Pues muchísimas gracias. Gracias por tu tiempo. Gracias a ti, Héctor. Y gracias a Mentes y a todos. Muchas gracias a todos y todas por escuchar esta edición de Mentes Podcast. Gracias a Mentes por hacer posible este espacio de diálogo y difusión. Y recuerden seguirnos para mantenerse al día con todos los episodios. Otra vez, yo soy su anfitrión Héctor Herrera y nos vemos en la próxima. Mentes.